0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 1946. Les fils de la Baccar, un podcast de la revue Inflexion, produit et enregistré par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, vous écoutez les chroniques de Sarajevo de Michel Goya. Épisode 5. C'est Guignol. Madame, Monsieur, bonsoir. Toute la journée a été extrêmement euh, tendue à sarailler. à Scandaria. Le capitaine Gono prend la tête de la deuxième compagnie et je deviens son officier adjoint, laissant le commandement de la section rouge 2 à l'adjudant de Diego. C'est reparti pour le surréalisme armé. Une de mes tâches est de coordonner l'aide aux habitants de notre secteur. Avec les chefs de section, nous organisons la livraison de nourriture, prise sur notre nourriture. Nous organisons un raid pour voler des manuels scolaires abandonnés dans un bâtiment d'un autre secteur. Nous donnons du carburant à une société qui nettoie, sous notre protection, la vieille ville de toutes les immondices accumulées en un an. Il y a aussi les opérations guignol avec des marionnettistes que nous amenons, sous notre protection, voir les gamins de notre secteur. Le capitaine m'envoie un jour à PTT Building, le complexe militaro-administratif onusien sécurisé, au centre de la ville, pour prendre contact avec la cellule Action Civilo-Militaire Française, qui vient d'être créé. Je tombe sur deux colonels bande moltière. Mon colonel. Le Batcat aide la population avec ses seuls moyens et je viens voir comment on peut travailler ensemble. Quoi Vous aidez la population Mais vous n'avez pas le droit, c'est notre boulot. Eh bien essayez alors, revoir mon colonel. En passant, je vois des officiers dont je sais qu'ils se moquent de nous en chantant ces guignols, jugeant peu guerriers des spectacles pour enfants. Ils n'osent pas invoquer Chantal Goya devant moi. Mais je leur fais remarquer que les gamins ne nous jettent pas de cailloux. Mais surtout que jamais le Batcat n'est tombé dans une embuscade urbaine, comme eux, récemment, dont un groupe a été encerclé par des miliciens bosniaques dans la vieille ville et dépouillé de tout. Véhicules, armes, gilets, casques, etc. Dans la vieille ville, les gens nous connaissent et nous avertissent de toutes les menaces. Il y avait aussi des chances que nous connaissions les patibulaires qui les avaient piégés très naïvement. Il aurait suffi de nous confier cette mission ou au moins nous en parler. Lorsqu'une section du BAT 2 s'est fait prendre par les Serbes à la sortie ouest de la ville et que les Serbes ont capturé les personnalités bosniaques censées être protégées à bord, ce sont des gens qui nous ont avertis de la colère des Bosniaques à notre gare, pas PTT Building. Cette menace m'avait amené à organiser une réflexion sur les procédés en vigueur, pour conclure que c'était l'inverse que l'on devait faire, pas se calfeutrer dans les vabes, mais au contraire, se mettre tout de suite en batterie sur les véhicules est menacer. Cela y réussirait mieux. Les missions « Tout le monde doit pleurer » n'ont pas été sans casse. Mais jamais les miliciens bosniaques ne nous ont attaqués alors que nous étions au milieu des gens, pourtant apparemment plus vulnérables. Du côté serbe, ça a été plus chaud. Dès le début un sniper serbe a flingué deux enfants devant l'adjudant-chef Nieli dans sa zone. Il n'a pu en sauver qu'un. PTT Building avait alors demandé, sans succès, son retour en France parce qu'un journaliste avait rapporté son intention de fumer l'ordure qui avait fait ça. C'est devenu une véritable bataille lorsque l'on a entrepris notre pont de la rivière Kouai avec la construction d'un gazoduc en limite nord de la ville sur une idée du lieutenant Duvernay-Guichard. Ça a été une œuvre incroyable. Des ouvriers bosniaques sont sortis de la ville à pied, en plein hiver, par le petit tunnel qui les reliait à l'extérieur, pour aller chercher et ramener l'outillage nécessaire. Tunnel que la Fortprenu a sérieusement envisagé de noyer, pour respecter les accords avec les serbes. Les serbes ont miraculeusement accepté de nous laisser prendre chez eux des tubes abandonnés dans un entrepôt, juste avant de nous accuser de creuser des tranchées pour les bosniaques, lorsqu'il a fallu les enterrer. Ils ont donc commencé à nous harceler, à la balle et aux obus. Cela a donné l'occasion de voir l'efficacité du casque Spectra. J'en ai vu un coupé en deux par un éclat d'obus, sans dommage pour le marsouin à l'intérieur. Un adjudant a pris une balle en plein front et a survécu. Beaucoup ont alors dit que ce n'était pas chez lui un organe vital. Les serbes sont loin et c'est difficile de les allumer. Mais un jour, je saisis l'occasion d'un véhicule embourbé qui se fait tirer dessus pour foncer sur place avec deux groupes de combat et projeter une boule de feu énorme sur toutes les positions serbes que je connaissais dans le coin. Le temps de récupérer le véhicule embourbé, on a dû consommer plus de munitions que beaucoup de bataillons de la fort pronue. Les serbes calmés, nous quittons la position avant qu'il n'ait le temps d'organiser un tir d'artillerie. Après, les tirs ont cessé. La puissance de feu fonctionnait mieux que le « strong potest », le « je ne suis pas content onusien » envoyé par écrit en cas d'attaque contre la fort pronue. Lorsque nous partons, début 94, nous ne savons pas si le gazoduc pourra fonctionner un jour. Lorsque je rentre à Scandaria, un obus vient de tomber sur les enfants qui jouaient à côté de notre enceinte. Les corps ont été évacués, mais lorsque je patrouille le soir autour du site, je suis obligé de marcher sur les flaques de sang dans la neige, et peut-être sur autre chose. C'est un des plus sales souvenirs de cette mission, avec celui de cette femme que j'ai entendue pleurer pas loin de Skandaria toute une nuit après un terrible bombardement où les Serbes avaient fait rouler et détonner des fûts de 500 litres d'explosifs. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Infection. Montage, prise de son et voix Anaïs Meunier. Musique additionnelle avec l'aimable autorisation de Terence Meunier.